0: Tenham todos vocês, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Tá começando aqui mais um episódio do Cruzeiramento, em formato de podcast. Eu sou Matheus, desde já agradeço a você que deu play nesse episódio. Eu tô tentando em um formato diferente agora de pós-jogo, né? Eu tô postando em formato de live logo após o término da partida no meu canal. E tô pretendendo voltar aquele formato mais tradicional aqui do podcast. Quem escuta mais tempo sabe que era um pós-jogo mais longo, né? Sem tanta preocupação de estar tá ali encaixado nos minutos adequados para o YouTube. É, enfim, eu acho que eu vou ter mais liberdade de falar aqui sem preocupar com o tempo. Basicamente é isso. E tô pretendendo aí seguir, né? Vou fazer alguns jogos assim, né? alguns episódios aqui é, dessa forma. É, e se tudo der certo, se eu me agradar com o resultado e tal, é, esse aí vai ser o formato agora é, do cruzeiramento, né? Vai ser o pós-jogo no YouTube, assim que acabar as partidas, e aqui em podcast, no dia seguinte, é, eu lanço um episódio um pouco mais longo, um pouco mais tranquilo, onde eu posso me expressar melhor. Então, falando dessa partida de ontem, a última partida aí da primeira fase do Mineiro, inclusive... É que bom que tá passando rápido, porque Campeonato Mineiro é chato pra cacete, a verdade é essa. É independente, cara, a gente tá bem, a gente tá mal, é, no final das contas é sempre uma coisa meio chata. Então quanto mais cedo acabar, pra mim melhor, eu acredito que pra vocês também, né? mas enfim a gente foi disputar lá a primeira fase foi uma boa primeira fase do Cruzeiro a gente é, não tinha perdido ainda para times do interior perdemos os clássicos né que de um ponto de vista pode ser preocupante mas quem assistiu quem sabe o contexto sabe que a gente foi totalmente prejudicado por arbitragem é, tanto contra o América tanto quanto o Atlético né então é, tem essa ressalva aí mas, né, diante de tudo, diante do cenário, né, o Cruzeiro classificado, a gente não tinha a vice-liderança garantida, isso é fato, mas já classificado com certa folga, né, pra semifinal... Pessolano né, preferiu dar uma rodada né, no time, dar uma chance para a garotada da base. Assim como foi contra a Tombense, ele resolveu repetir. E uma logística que faz muito sentido na minha cabeça. Né? O time é, teve uma viagem muito desgastante lá para o Maranhão, né? uma viagem longa. E terça-feira já tem outro jogo. né, Então, se a gente tivesse jogado com o time titular ontem, no sábado... É, Somada a Copa do Brasil e terça-feira contra o Atlético, uma maratona desgastante né, e que é, não tem necessidade de desgastar os caras assim. Então ele mandou um time muito alternativo. Né? Ele nem levou é, o time, podemos dizer assim, titular para o jogo. Né? Ele nem relacionou, é, relacionou muito a garotada da base e alguns jogadores ali pontuais né, do time. É, que não é da base, podemos dizer assim, eu fiquei frustrado dele não levar o Denvis né, porque independente do Denevis estar no time principal, eu acho que era uma ótima oportunidade para ele mais uma vez mostrar seu valor né, desenvolver mais, enfim, ganhar mais confiança, eu entendo dar chance para o Ezequiel, é, levar o Otávio também, porém eu acho que o momento é do Denvis já que o Rafael Cabral é o titular, é, e tudo indica que ele vai ser o titular ao restante da temporada, eu acho que cada jogo que a gente puder colocar o Denvis a gente tinha que fazer isso, até pensando em valorização também do atleta né? financeiro e tal. Mas enfim, a gente leva o time alternativo, a escalação me surpreendeu, é... eu acertei a maioria né, ali no pré-jogo que eu lancei no meu canal, mas alguns pontos ali da escalação é, me pegou de surpresa. O primeiro deles foi o Bruno José de lateral, não imaginava, né? ainda mais que a gente tinha um Giovanni, que é um lateral é, de ofício, né? podemos dizer assim, mas ele preferiu colocar o Bruno José na, na lateral e deslocar o Giovanni para a zaga, né? que também não é uma surpresa para ele, porque ele é de origem defensiva né? na zaga, ele era zagueiro no início ali na base, depois se tornou lateral. É, mais mudanças, deixa eu ver aqui, mais mudanças que me chamaram a atenção. Não, acho que foi só essa do Bruno José mesmo. O resto eram coisas que eu já esperava, né? Inclusive a entrada do Vitinho, do Marco Antônio, eram jogadores que eu imaginava que teriam essa oportunidade. O time, cara, no início da partida, a gente mostrou que a gente tava com, com intensidade, né? Que o time do Cruzeiro, mesmo sendo um, um time muito modificado, era um time que tinha aquele DNA do, do Pessolano, né? De, de intensidade, de marcar lá em cima. É, o Cruzeiro mostrou isso no início, né? Conseguiu ter mais posse de bola, que é outra característica do time. Né? Então um ponto positivo foi esse. A gente, é, mesmo muito modificado, ainda dava para detectar um DNAzinho ali do Paulo Pessolano né, nesse time. Dá pra ver que realmente o conjunto tá forte. Não é só que o Cruzeiro tem um time titular. A gente tem um conjunto ali, isso é importante, porque a temporada é longa, vai ter vezes que a gente vai perder um jogador por N motivos, lesão, suspensão, então é sempre interessante quem entra no lugar tenha consciência e consiga desempenhar as características do time, né, pra gente não perder tanto, e isso o Cruzeiro nesse início de jogo conseguiu mostrar, né, lógico que a gente pecava muito na criação de jogadas, isso aí é é uma parada que pegou do time ali, mas o desentrosamento justifica isso tranquilo né, são jogadores que não atuaram juntos ainda nessa formação e tal, é, e lógico que ia ter problemas desse tipo, então o Cruzeiro tinha a bola, pressionava quando perdia a bola, mas na hora de criar as paradas né, as jogadas, o time tava tendo dificuldade. Do ponto de vista defensivo, o time não tava mal, não tava fazendo uma partida ruim, só que ali no final do primeiro tempo aconteceu ali um apagão na defesa do Cruzeiro, mais especificamente do lado direito, né, que em dois minutos a gente leva dois gols, uma parada assim surreal, a Patrocinense tinha marcado cinco gols no campeonato inteiro, marcou dois em dois minutos é, nessas falhas aí defensivas do Cruzeiro, que foram originadas ali do lado direito, né? você vê que os dois gols saíram ali de bolas do lado direito, que é o lado do Bruno José, que não é um lateral, né? Eu acho que dos testes ontem deu para ver isso. Acho que ficou claro. Tomara que o pessoal não repita isso, né? O Bruno José pode quebrar o galho como ala, dependendo ali da partida, dependendo do contexto da partida, né? Se ele no segundo tempo o time precisa fazer alteração tática e precisa de um ala pela direita, acho que o Bruno José pode desempenhar esse papel, só que lateral é uma coisa um pouco diferente de ala, né? O ala não tem tanta obrigação defensiva quanto um lateral tem, não tem que ter tanta noção de, de espaço nas costas quanto um lateral tem que ter, e eu acho que isso aí atrapalhou o Bruno José nesses minutos de blackout do Cruzeiro, né? O Cruzeiro leva dois gols ali nas costas do Bruno José, e esses dois gols meio que definem assim a partida né infelizmente é, foram duas pancadas duras que o time levou o time não estava mal na partida não estava criando tanto mas tinha um controle da partida assim né e o controle saiu das mãos do Cruzeiro igual na velocidade da luz né o time ainda consegue uma reação logo em seguida com o gol do do, do Adriano né mas assim do primeiro tempo eu posso destacar negativamente do time é, o Vitinho, que foi mal, né, mas eu vou passar um pano que ele está começando agora no profissional, é, e o gramado também não era aquela coisa, com o time todo desentrosado, então acho que dá para passar esse pano, né? mas é, falando da partida, né, o fato é que ele foi muito apagado, não teve praticamente nenhuma relevância ali no jogo, outro que foi mal também, mas por motivos diferentes foi o Marco Antônio, não por ele estar tá sumido no jogo, mas sim por quando ele aparecia, ele não gerava nada pro Cruzeiro muito pelo contrário, ele tava errando passes bestas, inclusive que é a maior qualidade dele, né o passe tava errando no final ali, do primeiro tempo ele acerta um ótimo cruzamento é, que gera o gol, né? Que depois tem a cabeçada e a bola só para o Adriano. Ok, isso é um ponto positivo, ótimo. Mas no resto eu senti falta do Marco Antônio acertar mais coisas. E veja bem, eu nem tô criticando o fato do Marco Antônio não ser um jogador intenso. Não, sabe, não é isso. Eu tô criticando ele pela qualidade que ele tem reconhecida, que é o passe. Ontem errou muito passe, besta, passe de jogadores que estavam próximos, né? Sentir falta desse Marco Antônio aí. Porque, cara, se o Marco Antônio não tá conseguindo entregar a intensidade, eu acho que no mínimo ele tem que entregar as coisas que ele faz bem, né? Que ele tem como característica. Eu acho que no momento que ele não consegue entregar a intensidade e também começa a errar passes, que é a maior qualidade dele, fica difícil defender. Então tem que.. O Marco Antônio tem que dar um jeito, cara, nessas atuações dele. Porque eu sinto que as oportunidades dele vão ficar escassas dessa forma, né? Eu acho que ele, tá, ele joga no, numa posição do campo que a gente tá. Que a gente tem muito jogador ali, tem muita gente pedindo passagem, e o Marco Antônio não tem nenhum privilégio, entendeu? Ele é mais um ali, se ele não mostrar nada, igual ele não tá mostrando muita coisa, vai ser difícil pra ele, né? Então fica aqui minha crítica, é um jogador que eu gosto, mas tem que fazer essa crítica. E também, né, para também não só ficar criticando a garotada, atuação também é constrangedora do Giovani. É lógico que atuar de lado de campo eu acho que não é a melhor posição para ele. Isso aí tem sido uma opção do Pessolano durante essa temporada. Ele já fez algumas partidas razoáveis jogando ali essa temporada, isso é fato. Mas eu não sinto que ele seja a melhor posição para ele. Mas independente de, de se sentir melhor ali ou não, foi uma partida muito ruim, muito pouco participativo. Quando ele teve uma bola boa, né, que foi gerada de uma pressão ali, que ele podia ter tocado para o jogador ao lado, que ia ter melhor condição de de ir pro x1 ali contra o zagueiro, ele preferiu finalizar a gol tentar de cobertura, nem né, e foi pra fora no mais, foi só isso foi uma atuação muito constrangedora do Giovani e o Sarrafo pra jogar ali naquela ponta, tá lá no alto, né porque a gente tem um Vitor Roque voando a gente tem o um próprio Daniel Júnior que às vezes atua ali que vem bem também então o Giovani atuando com esse nível aí não vai nem brigar pela titularidade, entendeu vai ser um reserva convicto no segundo tempo o pessoal não faz alterações, né? Já era de se esperar, tendo visto que o time foi mal no primeiro tempo. Ele tirou os dois ali que foram mais. É... Tirando o Giovanni, né? Mas os dois que foram mal também. Que é o Marco Antônio e o Vitinho. E coloca o Mitkov e o Ageu. O que, que pega? O Adriano tava revezando muito com o Marco Antônio para jogar de primeiro volante. Ora era o Marco Antônio, ora era o Adriano, eles estavam mudando. Com a entrada do Mitkov, isso acaba. O Mitkov é oficialmente o primeiro volante ali, nosso pitbullzinho, beleza? E o Ageu para atuar um pouco mais à frente junto com o Adriano. Aí fica aquela formação de três volantes, né? Com três atacantes lá na frente. E o segundo tempo foi bem ruim do Cruzeiro. A gente tinha esperança de ser um segundo tempo bom, é, né? Com o time embalado aí pelo gol, né? É, buscar a reação, etc Mas foi um segundo tempo que o time não se acertou Também, não teve repertório Não teve capacidade ali De criar jogadas é... o, o, o patrocinense Também, a patrocinense, né Também não tava muito afim de jogo Tava afim mais que o jogo terminasse, inclusive Porque eles ainda estavam naquela briga contra o rebaixamento Então foi um segundo tempo bem chato cara Teve uma grande chance ali Da patrocinense que o, o Ezequiel Defendeu, né, mas no mais foi só isso, o Cruzeiro não conseguiu criar nenhuma grande chance. Teve uma polêmica de um pênalti que poderia ter acontecido para o Cruzeiro ali, mas em questão de jogo ali, de chance criada, foi um jogo bem pobre do Cruzeiro. Eu acho que foi o pior jogo do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, né? Mas assim, nada de se desesperar, né? Igual eu vi ontem na transmissão que eu assisti o pessoal já falando de reforços por causa dessa partida, é o time C do Cruzeiro, é um time que é, jogou não tinha essa responsabilidade de dar show, né, e não tem nada perdido, eu acho que esse jogo não, não define nada do que o Cruzeiro pretende na temporada, não é esse jogo que vai mudar nada, eu acho que a gente pode tirar aí algumas atuações individuais e fazer críticas, como é o caso do Marco Antônio, do Giovani, do Vitinho, mas eu acho que como conjunto esse jogo não muda nada pro Cruzeiro, né, lógico a gente perdeu a vice-liderança, vai jogar a semifinal sem a vantagem né, do empate lá e tal. Mas eu acho que o Cruzeiro tá bem, o time do Cruzeiro tá bem, e a gente tem total condição de passar aí do Atlético jogando o que a gente já jogou essa temporada. Isso aí eu tô tranquilo, né? Eu acho que o pessoal também tava tranquilo em relação a isso. Eu acho que perder essa vice-liderança não vai abalar a confiança, etc., né? É pedir pro torcedor continuar confiando no time. Né, e continuar apoiando, e continuar é, acreditando mesmo, porque igual eu disse, não muda nada, o Cruzeiro está muito bem, esse início de ano é bem promissor, tudo que eu queria era que o Cruzeiro terminasse a primeira fase do Mineiro com um time já formado, e isso Graças ao pessoal ano a gente conseguiu. O time hoje do Cruzeiro é, tem uma cara já, tem uma característica. A gente já sabe quem é titular, quem briga para ser titular. Tudo isso a gente já tem encaminhado. Se a gente vai receber reforços para início da Série B, isso é uma outra conversa. Mas mesmo se a gente receber, é uma coisa pontual ali, né? Que é um caso do Caio Dantas que vai chegar para compor elenco. A gente tá aí tentando aquele Rafael Silva que tá na China. Então são coisas pontuais, porque o time mesmo, a cara, o... o o esqueleto do time, a gente já conseguiu é, definir assim, através das escolhas do Pessolão. Então esse é o episódio de hoje, é um episódio que marca um retorno meu aqui, para esse formato com episódios mais longos, é, como eu disse lá no início, vou tentar manter esse formato aí nesse início, ver se vai me agradar, ver se vai agradar o público nessa né, coisa de postar um pós-jogo no YouTube, e postar um episódio aqui diferente que é basicamente com as mesmas ideias ali do pós-jogo, só que é, faladas com um pouco mais de tranquilidade, né? Tendo um pouco mais de calma para poder me expressar e tal, e até trocar essa ideia aqui com vocês, né? Porque eu sinto que, de repente, com um episódio de 4, 5 minutos, é uma coisa muito direta, assim, né? E acaba que perde um pouco a naturalidade do que seria um podcast. Então, é agradecer vocês que ouviram esse episódio, que curtem o podcast, né? Porque eu vejo que tem gente que, mesmo criando o um canal ali, continua ouvindo através das plataformas de podcast. Isso é uma coisa que eu, que eu acho bacana, né? Eu, eu gosto muito do podcast, eu comecei aqui no podcast, então é um formato que eu tenho muito carinho. Eu gosto muito de fazer. Então, estou bastante feliz de estar retornando aí para esses episódios um pouco mais longos, né? vai ficar um pouco mais de quase 10 minutos ainda não é o que já foi né? eu já fiz episódio de quase meia hora mas é um começo, né? estamos recomeçando e é isso, é agradecer vocês que ouviram até aqui continue ouvindo, eu vou continuar lançando aqui através do Enco, Spotify muito obrigado e até a próxima